0: En pleine forme. Nous voulons vraiment vous bénir au travers de, de ces instances, c'était vraiment agréable et nous voulons aussi saluer nos frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans puisque les, les prédications sont enregistrées. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On pense vraiment à vous dans nos prières et on sait qu'on a beaucoup de, de retours, beaucoup de résultats de, 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 vos, de vos écoutes. Et vraiment que le Seigneur vous encourage au travers de toutes les prédications. Vous savez, on a une chaîne YouTube et vous pouvez y aller. C'est l'avantage des enregistrements, c'est que ça n'a pas de date de péremption. Et vous pouvez y aller quand vous voulez. Pendant des années, il y a des messages qui ont déjà 3, 4, 5, 6 ans. Et on peut toujours s'édifier au travers des prédications. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça va, vous allez bien. Qui, qui n'a pas, pas été agacé par des retards dans les RER, les métros, les trains, les avions Personne ici, hein pas à Paris. Hein Là, ici, c'est cool, il n'y a pas de souci, tout est à l'heure, il n'y a, a pas de problème, gloire à Dieu. Vous savez qu'au Japon, ce qui est incroyable, c'est qu'au Japon, quand un train arrive une minute en retard ou arrive une minute trop tôt, le contrôleur doit s'excuser publiquement. Nous, quand on arrive à l'heure, au RER, on doit s'excuser d'être à l'heure. Ce qui change tout. C'est une mentalité. Et ça, ça nous interpelle. Parce que dans notre vie spirituelle, nous avons l'impression parfois d'être confrontés par des retards. C'est trop tôt, c'est trop tard. On tarde, c'est trop long. On sent qu'il y a des moments comme cela où ce n'est pas toujours évident parce qu'on se dit « mais je suis en train de rater peut-être quelque chose ». Et on se pose la question et on pose la question à Dieu « mais pourquoi Seigneur, tu ne réponds pas immédiatement à ma demande Pourquoi Seigneur, tu, tu me laisses dans l'épreuve, dans l'interrogation pourquoi, 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 pourquoi tu n'agis pas maintenant et il y a toutes sortes d'interrogations qui, qui sont là, qui sont sur notre cœur. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais en avance. Dans Habakkuk au chapitre 2, verset 3, il est dit ceci, parole très forte, très puissante. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira probablement. C'est ça Certainement. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, il est très fort et puissant quand on s'y arrête, parce qu'il est dit ceci, j'attire votre attention sur cette phrase, « Le temps est déjà fixé ». C'est-à-dire que pour Dieu... Ça a été pointé, ça a été marqué. Il l'a mis dans son agenda divin. Il a acté cette situation, cette prophétie. Il a marqué la situation. Mais il dit ceci, si elle tarde, attends là. Ce qui est incroyable, c'est qu'il marque dans l'agenda, mais il peut se permettre de déplacer, je dirais, son timing. Il peut décider à tout moment de déplacer ce rendez-vous divin. Pour X raisons. Peut-être parce que lui-même l'a décidé, ou peut-être parce que nous tardons à ce qu'il accomplisse la parole. Peut-être que lui ne peut pas le faire à cause de nous. Mais la question est que, et c'est ça ce, ce qui est fort, ce qui est puissant dans ce texte, c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je fais quand même une parenthèse, j'ouvre une, par une parenthèse, je vais la refermer quand même par rapport à ça c'est que certaines prophéties qui te concernent pourraient ne jamais s'accomplir si tu es dans le péché. Ouais. Dieu a pu parfois nous parler, mais nous ne sommes pas rentrés dans la parole de Dieu parce que nous nous sommes disqualifiés sur cette parole. Nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Nous avons lâché, finalement, le plan divin. Nous l'avons refusé. Dieu peut-être a peut-être... Tu as peut-être dit, bah, écoute, je vais agir dans ta vie, dans ton cœur, prophétiquement. Je te déclare que dans 2-3 ans, tu vas agir. Et toi, tu dis, non, c'est trop tard, je veux le faire maintenant. Et bien là, tu te dis Il y a des prophéties où, chez certains chrétiens, ne se sont jamais accomplies par désobéissance. Mais quand on rentre dans le plan de Dieu, ça change tout. Il a dit ceci de très fort dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, mais il use de patience envers nous. Il use de patience parce qu'il y a des moments où Dieu voudrait agir, mais il ne peut pas. Alors il tarde. Il tarde en fonction des, des choix, des décisions que nous avons peut-être prises. Il use de patience envers nous. Le mot grec « patience » signifie prendre beaucoup de temps pour arriver au point d'ébullition. Très intéressant, ce, ce, cette terminologie grecque. Pour arriver au point d'ébullition, vous, mesdames, qui faites d'excellents flans maison, vous devez prendre euh, probablement du lait, vous pouvez prendre aussi des, des œufs, et puis toutes sortes d'ingrédients que vous mettez dans la casserole et puis vous faites tourner. Vous êtes d'accord avec moi Ok Et vous êtes obligés de le mettre sous le feu, sauf que si vous mettez le feu un peu trop fort... Eh bien, vous allez avoir le, le lait qui va monter et si vous continuez, il va, il va bouillir mais plus que bouillir, il va sortir de sa casserole. Et c'est là où c'est très important, où il ne faut pas se précipiter. Dans la patience, eh bien, il y a comme cette faible flamme, euh, flamme qui ralentira la montée de la température. Et là, il y a quelque chose de très, point, de, de, de très pointu, de très puissant parce qu'il y a un point d'équilibre où si tu forces un peu trop le feu, ça va bouillir et ça va sortir. Si tu baisses trop bas, eh ben, ça va redescendre. Alors, il y a un point d'équilibre, un point d'ébullition. Elle est là, la patience. Et Dieu attend. Dieu attend. Sauf que parfois, on n'a pas voulu attendre. Et on s'est dit, non, moi, je vais mettre tout à fond. J'ai envie que ça bouge. La patience, c'est cette qualité qui permet à Dieu de contrôler les circonstances de notre vie. Mais nous, on va prendre ces circonstances, on va les contrôler. Et c'est là où ça pose problème sur le timing de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont voulu se presser, que ce soit dans le mariage, que ce soit au niveau d'un travail, au niveau de certains choix. Il y en a qui s'en sont même mordus les doigts. D'avoir de cette précipité d'un côté de l'autre, d'avoir bousculé les circonstances. On dit, moi, moi je suis pressé, je n'ai pas le temps. De toute façon, je ne peux pas me soumettre. Tout à l'heure, j'osais parler de, de l'humilité. Et je crois que c'est là où c'est très important parce que autrement, la, la, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et le fait d'être de, 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 là et de pouvoir, je dirais, bousculer les circonstances, tu risques de te disqualifier. Et si tu veux mettre tout à fond, alors le feu, oui, va être fond. C'est vrai que tu vas bousculer les choses, sauf que le lait va bouillir, va sortir de sa casserole. Et en général, quand il sort de sa casserole, il éteint le feu. Et combien de gens, avec de mauvais choix, parce qu'ils se sont pressés, se sont éteints spirituellement et ont retardé le timing de Dieu sur leur vie. Ils s'en sont mordus les doigts. Toutes sortes de regrets, ça peut arriver. Mais le Seigneur, lui, il est capable de pouvoir te réhabiliter, te restaurer. Capable d'agir de manière puissante. Parfois, Dieu attend car nous ne l'avons pas laissé prendre les commandes de notre vie. On lui a dit, passe-moi les clés, je vais, je vais me débrouiller. Ok, vas-y, fais ce que tu veux. Que moi, je suis pressé, je n'ai pas le temps, Seigneur. Moi, j'arrive, j'ai 30 ans, 35, 40 ans, j'ai envie maintenant de me marier, terminé. Je veux faire mes choix à moi. Ou je veux agir, je veux, je veux partir, je veux quitter cette région et partir loin d'ici parce que j'ai envie de voyager, ça fait trop d'années que j'attends. Et parfois, il y a toutes sortes, toutes sortes de blessures, de frustrations parce qu'on voit les autres avancer et pas nous. Parce qu'on n'a pas envie d'attendre ce, ce, ce point, je dirais, de, finalement, d'ébullition, de, de, ce point d'équilibre d'ébullition. Alors, juste une chose qu'il faudrait peut-être essayer de réaliser ce matin, c'est qu'il faut comprendre que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu est en dehors du temps. Dieu n'est jamais en retard. C'est le message que je vous partageais cet après Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'a ni commencement ni fin. Écoutez, il faut, faut juste comprendre que à partir du moment où on a compris ça, eh ben, on, on a compris qu'il faut tout lâcher parce que finalement, on contrôle pour rien, nous, humainement parlant. Dieu est, un, est, un, est indéfini, il est, il est éternel. Il est hors du temps. Le temps est une période définie. Vous savez, quand vous fabriquez quelque chose, dans les usines, on fabrique le lait, on prend le beurre, tout ce que vous voulez, toutes sortes d'aliments, il y a une date limite. Une date de fabrication, une date limite de consommation. Ben, c'est exactement pareil avec nous. Ici bas, sur terre, notre Créateur a mis une date limite. Une date limite où tu es né, une date limite où tu vas, où tu vas terminer. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Dieu voit tous les instants comme présents. À Un tel point, c'est que pour moi, personnellement, au moment où je vous parle maintenant, à l'heure même, il est, euh, il est midi 30 au moment où je vous parle, Dieu est en train de vivre ma naissance et il voit déjà ma mort. Il sait, là, toutes les personnes qui vont m'accompagner, je dirais, à ma dernière demeure terrestre. Il est en train de le vivre. Moi, j'y suis pas encore. J'avance pour y arriver. Plus tard, ça sera le mieux, quand même. Je hein. ne pas exagérer, mais... Non, on va avancer. Ça, c'est le timing de Dieu. Hein. On, est, on se comprend. Hein. Mais j'avance. Demain, après-demain, dans, dans un mois, dans, dans deux mois, dans un an, le Seigneur y est, il est là. Il est en train de vivre le moment que je suis en train de vivre dans deux mois. Mais je suis pas encore, moi. Ça vous va Vous captez C'est là où c'est très important. Je fais, des, je fais des capsules vidéo pour euh, tout ce qui est préparation de couple pour les mariages. Et dans, dans, dans une des, des, des capsules, j'étais en train d'y travailler dessus sur l'ordinateur avec un logiciel. J'ai fait une capsule de 7-8 minutes, une dizaine de minutes. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux qui sont dans la vidéo... Quand vous travaillez sur votre film, vous pouvez avec le logiciel retrécir toute la longueur, toute la durée du film. Et là, eh j'ai pu, dans le visuel, voir le début, la fin de mon, de mon intervention. J'ai pu avoir, le, 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 je dirais, le début, la fin de mon film. C'est exactement pareil avec Dieu, où il est capable de réduire cela pour voir le début, et la fin de ma vie. Il est aujourd'hui, au moment où je vous parle, à la création de cette terre. Et tout au moment où je vous parle, toujours maintenant, il est à la fin des temps. Pourquoi je vous dis ça Parce que Dieu a créé les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années. Il est l'inventeur du temps. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais en retard. Et il n'est jamais en avance. Et ça change tout. Parfois, on va demander au Seigneur et on va essayer de lui expliquer que là, il devrait peut-être, ce serait bien qu'il se bouge un peu plus. Là, ça serait bien que tu avances, Seigneur, parce que ça commence à être chaud. On essaie de négocier avec Dieu, de parler avec Dieu, de discutailler avec lui sur quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas, dont lui, il est le Créateur. Et je crois que ça devrait nous... nous nous changer notre façon de voir les choses pour, je dirais, pour rentrer en contact avec Dieu parce qu'au moment où je vous parle, il est dans le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, pour moi, dit le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. C'est-à-dire qu'il est en dehors de tout ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez vraiment allez encore un peu plus loin dans cette réflexion et qu'on avance dans ce message. Entre Hong Kong et Paris, il y a 7 heures de décalage. Là, il commence à arriver vers 6h30, 7h. Il commence à faire nuit là-bas. Et nous, ici, il est midi 30. Écoutez-moi bien. Est-ce que entre Hong Kong et Paris, nous sommes en décalage Est-ce qu'en Hong Kong et Paris, est-ce que Paris est en retard par rapport à Hong Kong Non. Je vais donner un autre exemple par, par rapport à la Réunion. L'île de la Réunion, en ce moment, on a trois heures de décalage. En ce moment, il y a l'été là-bas, nous sommes en hiver ici. Et cela est-ce que la France, est-ce que la métropole est en retard avec la Réunion Non. Sauf qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Et si on n'est pas sur le même fuseau horaire, cela veut dire que tu n'es pas sur le même fuseau horaire de ton voisin. Tu ne peux pas te comparer à ton voisin. Tu ne peux pas te comparer à ton frère, à ta sœur parce que tu n'es pas sur le même fuseau. Peut-être qu'actuellement, à ce moment où je te parle, tu es en hiver, lui, il est en été. Il y a peut-être un décalage de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années. Tu ne peux pas regarder à sa vie, à son histoire parce que ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas que tu es en décalage avec lui, c'est que tout simplement tu n'es pas dans le même fuseau horaire que lui. Tu n'es pas en retard, tu es juste là où Dieu te veut. Et ça, ça doit changer notre façon de voir les choses par rapport à notre futur. Il te, il te semblerait que peut-être certains sont en avance ou d'autres en retard. Mais non, tu n'es pas en avance, il n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Vous n'êtes tout simplement pas sur le même fuseau horaire d'hiver. Pourquoi je dis ça Parce qu'à ce stade, il est, pourtant, il est important de faire attention aux comparaisons. Et très souvent, les comparaisons nous, nous ont disqualifiés. La comparaison engendre beaucoup de frustration. La comparaison, souvent, quand les gens se comparent, c'est parce qu'ils n'ont pas, pas encore compris l'identité qu'ils avaient en Christ. Ils n'ont pas compris qui ils étaient, en fait. Ils sont, ils sont restés sur une cer un certain schéma. Alors que Dieu, le Seigneur, lui, euh, veut, veut vous montrer des choses vraiment puissantes. Alors, quand on compare, on se compare à, à un collègue, à une amie, on compare le téléphone, on va comparer sa voiture, on va comparer les fringues, on va comparer sa façon de, de faire, d'agir, de se comporter. C'est bizarre, quand on, se, quand on se compare comme ça, on ne se compare jamais à nos dettes. C'est bizarre, hein On va comparer le téléphone, la voiture, jamais les dettes. On va toujours comparer ce qui est positif, jamais ce qui est négatif. Parce qu'on veut essayer de, de chercher une échelle de valeur sur notre vie. Tout ça parce que tu te trompes, parce que tu ne sais pas qui tu es exactement. La comparaison, c'est ça. La comparaison, c'est chercher chez l'autre ce que le Seigneur, lui, veut déposer en toi. C'est terrible. Quand, quand j'ai vu le, ce qui s'est passé suite à, à, à la, au décès de Johnny Hallyday, tous ces fans, il y en a qui se sont identifiés à lui. Au niveau vestimentaire, au niveau de la voix, au niveau même du visage, il y en a qui sont passés par la chirurgie esthétique. Ils se sont complètement id identifiés à leurs idoles, à leurs idoles. Ils se sont complètement effacés, ils ont, ils ont accepté de s'effacer de se, je dirais, de zapper qui ils étaient pour devenir quelqu'un d'autre. Dans la comparaison, c'est un peu ça. Et on se cherche. Et malheureusement, c'est que quand le Seigneur vient pour te dire écoute, je t'ai préparé quelque chose d'extraordinaire pour toi, c'est exactement à ta taille, toi tu regardes ça, mais c'est pas non, c'est pas pour moi ça, puis j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que tu as tu es tu es sorti de ton identité pour aller chercher l'identité de ton voisin. Tu t'es disqualifié en fait. Et tu n'arrives même plus à reconnaître ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce que tu es tellement attiré par le vêtement de l'un, de l'autre que tu ne vois même pas le vêtement qui pourrait te correspondre, qui pourrait être ajusté à ta taille, à qui tu es, à ce que tu représentes en Christ. Alors qu'est-ce qui fait le Seigneur, il tarde Le temps, hein. il est en dehors du temps, il tarde. Nous, on est pressé, mais lui, il tarde. Vous savez, vous connaissez le syndrome du verre moitié vide ou moitié plein Quand on se compare, on voit toujours le verre à moitié, à moitié vide chez nous. Et ce qui est bizarre, chez l'autre, c'est toujours à moitié plein, mais c'est toujours au même niveau, hein. mais ce n'est pas pareil. Lui est à moitié plein, le mien est à moitié vide. Parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'on se cherche. Et c'est là où c'est très important de réaliser que c'est en crise que tu existes, pas au travers d'un autre. Et si tu penses que ton voisin a une meilleure vie, que toi tu te trompes. Tu ne connais pas sa vie et puis il n'est pas dans le même fuseau horaire que toi. Il n'est pas dans le même timing que toi. Il vit le plan que Dieu a prévu pour lui et qui n'est pas le tien. La comparaison est une menteuse. Elle te ment. Elle te trompe. On n'est pas appelé à nous comparer, mais à se complémenter. La complémentarité. Je ne suis pas là à, à, à m'égaler, je dirais être égal à un frère ou à une sœur. Je suis là à, être, à complémenter finalement ce qu'il a reçu. Les dons, les talents qu'il a reçus du Seigneur. La comparaison retarde le plan de Dieu en nous. Parce que finalement, ça, le, le, le fait de, de fausser notre, notre cœur, notre vie, ben, on refuse finalement ce que le Seigneur avait déposé pour nous et pour notre vie. La comparaison, c'est vouloir se mesurer aux autres alors que Dieu a donné une mesure pour ta vie. Ça change tout. Tout cela pour dire que Dieu n'est jamais en retard. C'est l'homme qui est impatient. C'est l'homme qui est impatient. Parfois, Dieu permet d'attendre à cause de nous. Et d'autres moments, c'est parce que ce n'est pas le bon moment pour toi, pour différentes raisons. Je vais vous donner un exemple. Jean chapitre 11, vous connaissez Lazare Au verset 3, il dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jusque-là, bon, ça n'a pas arrivé. Et la sœur envoyait une personne je dirais, euh, dire à Jésus qu'il est malade. Il avait une journée de route pour aller auprès de Jésus pour dire, euh, Lazare, ton ami est malade. Mais au verset 6, il dit ceci, quand Jésus a appris qu'il était malade, il restait encore deux jours à l'endroit où il était. Écoutez-moi bien. Imaginez que ce, soit, que ce soit votre frangin qui se retrouve malade. Et vous, les sœurs, vous paniquez. Vous dites, si Jésus n'est pas là, je dirais maintenant ou dans, dans, dans les quelques, quelques minutes, peut-être les quelques, quelques heures, ça sera trop tard. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir de là, nous sortons de toute logique humaine. Pourquoi on sort de cette logique Parce que Jésus est à une heure de journée... De, à une journée, pardon, de marche de Lazare. Il a dit au verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Si vous faites le calcul, cela veut dire que Lazare meurt le jour où Jésus a appris la maladie. Quand il apprend la maladie, c'est déjà trop tard. Ça ne sert à rien de partir. Ça ne sert à rien de se presser. Alors il a resté deux jours. Marthe et Marie n'ont rien compris, ça, ils ne comprenaient pas ça. Il y a une logique qui est humaine et il y a une logique qui est divine. Il y a des choses que tu ne comprendras pas parce que c'est dans la logique divine. Certaines choses, tu ne, tu, tu ne comprendras pas. Marthe et Marie, quand ils sont venus, quand Jésus est arrivé deux jours après ou c'était trop tard, Marthe et Marie sont venus le voir et ils ont dit à, à Jésus ceci, ces paroles, à son arrivée. Il dit Mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ne serait pas mort. Pourquoi tu es venu tard Pourquoi tu es venu deux jours après Et là, Jésus a dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas commencé à rentrer dans les discussions. Il n'a pas commencé à dire, mais tu sais, quand je l'ai pris, moi, dans le ciel, je savais que Lazare était déjà mort. Il n'est pas rentré dans ces discussions. Jésus ne discutera pas. Ne cherche pas à comprendre certaines choses que tu ne comprendras pas. La parole de Dieu nous montre que dans le timing, il faut lâcher prise. Arrête de discuter dans les prières, à perdre ton temps, à discuter dans tes prières au lieu de chercher la face de Dieu. Arrête de discutailler avec Dieu. Arrête de te mettre en colère contre Dieu. Lâche prise, soumission, humilité. C'est ce qui est de plus dur quand on parle du timing divin. Marthe et Marie ont conclu que c'était trop tard, mais la suite de l'histoire prouve le contraire. C'est ça qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Alors on, on s'énerve, parfois on s'aigrit, on est blessé dans notre cœur, on est là, on ne comprend pas ce qui se passe. Et je crois que c'est mal connaître l'horloge divine. Vous savez, en tant que chrétien, nous sommes des êtres à part, des rats, une race à part. La parole de Dieu, c'est Jésus qui dit, mais Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal dans ce monde. Parce que nous, en tant que chrétien, on est sous une autre planète. On est sur la planète divine, la planète de Dieu. Et à partir du moment où on accepte le pacte de, de rentrer dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, il faut aussi accepter de se soumettre à lui, quel que soit le ténier. Lâche prise. Parce que tu es en train de te faire mal. Et je vais te dire entre nous, hein, c'est juste entre nous. Tu continues comme ça, tu vas perdre. Dieu ne va pas céder. Dieu ne s'aidera pas parce que Dieu sait exactement ce, que, ce dont tu as besoin. Dieu ne, ne va pas déplacer son plan pour ta vie juste parce que tu es pressé et que tu as envie, envie d'aller vite. Et il est arrivé parfois à des chrétiens d'expliquer à Dieu comment il faudrait qu'il fasse. cest dire tu vois, voilà, ce serait bien que tu fasses comme ceci, comme cela, et puis que tu agisses comme ça, et puis comme ça, tu vois. Et vous lui donnez plusieurs suggestions. Ça vous parle, ça et puis, vous apercevez que finalement, il n'en prend aucune. Et puis, il vous sort quelque chose, vous ne savez pas d'où ça vient. Il dit, mais celle-là, je n'ai pas pensé. Vous parle Parce qu'on essaie d'expliquer à Dieu comment il faut faire. On essaie de lui montrer que finalement, on maîtrise un peu la chose. Or, dans Ésaïe, chapitre 55, verset 9, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées aussi. Il y a des moments où, je dirais, il faut juste accepter que ces pensées sont différentes aux nôtres. Il faut juste accepter qu'il y a des moments où on ne comprendra pas ce qui se passe. C'est pour cela que quand Marthe et Marie sont venus en disant « Jésus, c'est trop tard », non, ce n'est pas trop tard. C'est trop tard à tes yeux, mais pas aux miens. Je sais exactement ce que je fais. Je ne me suis pas trompé parce que tu regardes aux circonstances, tu regardes à la mort alors qu'il était, il était malade, tu regardes à l'apparence alors que lui, Dieu, regarde au cœur. Et c'est là notre problème à nous, c'est là notre lutte, c'est un des plus grands combats dans notre vie chrétienne, où on veut gérer le timing parce que ça ne va jamais assez vite. On voudrait bousculer le temps, on voudrait accélérer le temps. Jeune dans ma foi un jour, je me suis mis en colère contre Dieu. J'étais dans la voiture, je tapais du poing sur le volant. J'étais en colère, j'étais fâché contre lui parce qu'il avait, parce qu'il il, il était, il était trop lent dans ce que je voulais qu'il fasse. Vous savez quoi Entre nous, je me suis fait mal à la main, mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et c'est là où j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, ok. Vous savez, on essaye tout avec Dieu. C'est mon colère, on boude, on ne peut plus à l'église, on ne donne plus sa dîme, on ne veut plus faire ceci, on ne veut plus faire cela. On essaye toutes sortes de méthodes pour essayer de le bousculer. de Seigneur, entends-moi. Sauf où oui, t'entends. Mais lui, il te dit, soumets-toi -sou à moi. lâche prise. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. C'est ça qui est très important. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a quelques... Dizaine d'années de ça, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais en tout cas, l'histoire, est vraie. Aux États-Unis, des chercheurs ont effectué des calculs en remontant le passé. Et à un moment donné, l'ordinateur affichait un diagnostic d'erreur de 24 heures. Je ne comprenais pas comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe Comment se fait qu'il y a un bug de 24 heures Et là, au milieu des chercheurs, il y avait un chrétien. oui, c'est normal, c'est marqué dans la Bible. Tout le monde s'est mis à rigoler, ils se sont moqués de lui. Puis il a commencé à ouvrir la Bible et il est tombé sur Josué, chapitre 10. Et il dit ceci, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Et là, tous les chercheurs ont été confondus. Parce que... Là, ils ont, ils, ont pu, ils ont pu cerner la date exacte, la date exacte à quelques, à quelques jours près, euh, le moment de cet événement avec Josué, avec la Bible. On arrive à retrouver plus ou moins les, les, la datation. Et là, ils ont vu que c'était exactement à ce moment-là que les 24 heures ont été bloquées. Et ça, ça les a complètement affolés. Le, le, le moteur, l'ordinateur a continué sa recherche et puis à un moment donné, est retombé sur un deuxième bug. Là, il y a quelque chose qui ne collait pas. Et le chrétien dit, oui, oui, mais c'est normal, c'est marqué dans la Bible. Et il est marqué ceci de, de, de fou. Et la Bible affirme que le soleil avait reculé. Non seulement le soleil était resté fixe pendant 24 heures, mais après, à un moment donné, il a reculé. Et c'était logique, l'ordinateur avait bien trouvé la faille et il est dit ceci de, de, de complètement fou, dit je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu Ésaïe, chapitre 38, verset 8. Et on voit le tout dans Josué, chapitre 10, verset 3, le soleil s'arrêta. La lune suspendut sa course jusqu'à ce que les nations aient tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour, presque. 24 heures, moins 10 degrés. Le timing de Dieu. Le plan de Dieu. Si Dieu n'était pas derrière tout ça, bon, on ne serait plus ici aujourd'hui. Tout le système serait mort. Tous les systèmes, je dirais, euh, euh, bouleversements climatiques, écologiques, tout, tout tout aurait été renversé, on ne serait plus sur Terre. Quand vous savez qu'au pôle Nord au pôle Sud, avec 2-3 degrés d'écart, aujourd'hui, les scientifiques disent, mais si ça continue comme ça, encore 2-3 degrés de plus, et on va avoir des villes, des pays inondés. Juste pour un petit détail de quelques degrés. C'est 24 heures qu'ils ont bloqué, et en plus, il a reculé. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut dans le timing divin. Et nous, on veut discuter Ça nous remet à sa place, ça, franchement. Ça nous remet à sa place. Il est le maître du temps. Il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Je demande aux musiciens de venir prendre place. Merci. Le temps, vous savez, entre nous, le temps, c'est son affaire. Ce n'est pas notre affaire. Dieu sait exactement ce que tu es en train de vivre. Dieu sait exactement ce que tu es en train de, de, la manière comme tu es en train de te comporter. Tes gémissements, le fait de taper les pieds sur la terre, il rigole en fait. Il mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Même taper le poing sur un volant, ça ne sert à rien, ça fait mal. C'est juste que Dieu voudrait que tu lâches prise. Parce que Dieu sait exactement ce que tu es en train de vivre. À moins est-ce que tu es en train de tomber, tu es tombé dans le piège des comparaisons. Et là, le Seigneur te demande de lâcher prise aussi, d'arrêter de te de, 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 de comparer pardon, à un frère et une sœur. Parce que tu n'es pas dans, dans, sa, dans son même fuseau horaire. Tu n'es pas dans la même saison que lui. Ne regarde pas au fait, fait qu'il qui s'est converti à, à, à la même date que toi, à la même année que toi, le même jour que toi. Ne regarde pas son histoire qui est petite, identique à la tienne. Oui, en apparence, elle est identique, mais elle est très loin d'être ton histoire. Soumission à Dieu. Brise les comparaisons, brise ce mensonge. Et laisse le Seigneur agir dans ta vie. Ne précipite pas. Te, ne, ne cours pas, n'essaye pas de provoquer ce que Dieu lui a mis à ébullition. La patience, pour différentes raisons qui ne m'appartiennent pas, qui ne nous appartient pas. Le temps, c'est son affaire. Je termine avec un dernier point très rapide. Ne permettez à personne de déterminer le timing de Dieu sur votre vie. Pourquoi Parce que notre temps n'appartient à personne, sauf à Dieu. Même pas à ceux qui vous entourent. Alors, t'es pas encore marié Et on vous bombarde pendant des, des semaines, des mois, des années. Puis une fois que vous êtes marié, ouf, libéré. Et alors cet enfant, quand est-ce qu'il vient Ah, c'est pas vrai, c'est Ah, amen. Ça me rassure que je ne prêche pas des mensonges. Et eh oui, il y a toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de peurs. On arrive à un point, c'est qu'on n'arrive même plus à aller parler à cette personne. Parfois, c'est quelqu'un de la famille, des proches qui nous aiment. Et c'est pour entendre toujours les mêmes choses. Et c'est dur, c'est difficile de vivre ces choses. Parce que peut-être eux-mêmes ne comprennent pas que notre temps ne leur appartient pas, ne m'appartient pas. Et qu'il faut relâcher vraiment cela entre les mains de Dieu parce que votre timing est divin, pas humain. C'est ce que Dieu voudrait faire ce, cet après-midi sur votre vie. Juste relâcher prise. Juste vous abandonner entre les mains du Maître ce matin. Juste, je dirais, laisser Dieu agir. Parce que s'il y en a un qui est à la Réunion en plein été et que toi tu es en métropole en plein hiver, c'est qu'il y a une bonne raison. Tu dois passer l'hiver avant de saisir ton été. Tu dois passer cet hiver. On a de moins en moins de saisons et ça pose de plus en plus de problèmes aujourd'hui. Ça crée un chamboulement climatique. À cause de la pollution, les saisons n'existent plus vraiment. Parfois, il fait 12 degrés au mois de février. Là, là. Mais maintenant, il doit faire 15 ou 16. Vous croyez que c'est normal ça, ça chamboule tout. Et il y a des gens, vous savez, ils sont comme ça, ils sont, comment dirais-je, ils sont inconscients. Je connais quelqu'un qui me dit, vous savez, moi, je j'ai plus d'hiver. Ah bon, pourquoi ben, Dès que l'hiver arrive, je pars au pays. Waouh Et puis, dès que c'est l'été en France, je reviens. C'est-à-dire qu'il vit toute l'année en été. Il est en train de chambouler. C'est une image, hein. Mais si on, on l'adapte au niveau spirituel, ben cette image, elle est dangereuse. Parce que tu as besoin d'avoir des périodes d'hiver. C'est salutaire pour nous. C'est salutaire d'accepter que l'on ne soit pas sur le même fuseau horaire que notre frère, notre sœur, que notre conjoint, que nos enfants. J'ai un fils à La l'île de La Réunion. trois heures d'écart, en plein été, tant mieux. Puis moi, je suis en hiver, tant mieux aussi. Vous comprenez ce que je veux dire Soumets-toi, lâche prise. Lâche prise parce que Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes parfois trop impatients. Dieu n'est jamais en, en retard, mais il n'est jamais aussi en avance. Et ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et il va le faire avec des frères, des sœurs, eh bien, qui sont soumis, qui lâchent prise. Ils vont arrêter de, de tout contrôler, de vouloir tout maîtriser. Expliquer à Dieu comment il faut faire. Vous allez voir que si on balaye tout ça dans notre esprit et qu'on rentre dans, dans l'intimité avec le Père, c'est ce que je disais récemment, si tu es capable d'être mari, alors tu seras Marthe. Marie était au pied du maître et Marthe après ben, était dans l'activité pour le service. Mais si tu apprends à être une Marie, tu seras une excellente Marthe. Mais si tu ne viens pas au pied du maître et que tu te gîtes toutes sortes de choses, en disant moi je suis pressé, je n'ai pas le temps seigneur, moi il faut que je fonce maintenant, j'en ai marre, je vois plein de gens rentrer dans leur futur, dans leur destinée, et moi je suis encore dans mon passé. Pose-toi la question, pourquoi Comparaison, impatience pas le bon timing de Dieu, pose-toi les questions, les bonnes questions. Et ça t'évitera de souffrir et de t'aigrir. En lâchant prise, le Seigneur va déclencher son futur pour ta vie. Amen. On courbe nos fronts quelques instants et on va laisser... L'équipe de Louange nous conduira à travers d'un magnifique chant. Et pendant ce chant, j'aimerais vous inviter, on voudrait vous aider, on voudrait vraiment être avec vous. Je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, priez, qu'on prie pour vous, que vous puissiez vous lever à votre place, pour ceux qui le souhaitent. enfin que Dieu vous accompagne dans le timing, que Dieu vous permette vraiment de, de, de lâcher prise, de vous abandonner entre les mains de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. De, de, de vraiment de lâcher entre, je dirais, le, notre planning, notre timing, je dirais vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Que vraiment Dieu te permette de, de remporter des victoires, peut-être sur les comparaisons, peut-être sur un manque de patience. Que sais-je, mais Seigneur, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour toi. J'aimerais qu'on puisse s'associer dans la prière. Alors pendant ce chant, si tu, si tu désires qu'on prie ensemble, alors je t'inviterai à te lever à ta place. Dans ce moment, nous de ta présence. Quand le bruit faiblit, et tu parles à mon âme. Jésus à toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Jésus. Je ne veux rien manquer. Alléluia. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche oh, ta face alors, alors je cède Seigneur je cède à toi je cède et je relâche Seigneur toute Tout chose moi je relâche mes droits et t'immu par ton Alléluia. amour Alléluia. car tu es par tu es pour une main te commettre plus encore Alléluia. je veux m'approcher de toi Seigneur, perdait tout cher bas seigneur viens oh, ma vie à seigneur pose ta main touche mes frères et sœurs, oh. oh. touche ton peuple seigneur oh. comme le soleil comme le soleil à l'aura comme la brise dans la Tu me donnes la vie. Je Il n'y a aucune hesitation. hésitation. Toi ton jeune amour, ton affection. Amen. Alléluia. n'est comparable. Alléluia. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Amen. Mon cœur que cherche sa face alors. Je cède à toi. Je, je cède je à toi. Mal, Seigneur Jésus Christ en moi résumé par ton amour captivé par qui tu es conduis-moi à te battre ton cœur le plus encore je ne m'achève pas le chien de toi le sain est père derrière moi c'est bien bien toucher ma vie J'ouvre mon cœur à jamais. C'est ce que toi seul
1: sais faire.
0: Alors Jésus vient. Jésus vient régner dans ma vie. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. C'est ma cette parole sur ta vie. Que tu lâches, prie. À toi, à mon Allé, coeur, que tu lâches, tu lâches, tu 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 lâches, tu du Maître, au tu de Jésus. lâches, tu lâches, tu Amen. tu ta bouche, Dieu tu lâches, tu lâches, puissance. lâches, toi, lâches, tu lâches, tu lâches, tu mon cœur. Déclare, déclare, déclare. Au nom de Jésus. Jésus vient régner dans ma vie, ton moi, tout en moi, réténu par ton amour, captivé par qui tu es, pour bon, du Je 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 perdrai. Je le Seigneur, viens Jésus. toucher Jésus. ma vie. à nouveau, Jésus. Oh. 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 Jésus. de toi Seigneur. Je voudrais entendre hein, le peuple de Dieu élever la voix ce, cet après-midi. Commencez à élever la voix pour ta propre vie, pour ton propre cœur. Que vraiment tu puisses demander au Seigneur de lâcher prise, de lâcher prise sur les circonstances. Que tu puisses vraiment laisser Dieu venir avec son timing, avec sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite demande au Seigneur de venir agir peut-être sur le manque de patience que Dieu te permette dirais, de garder à ébullition ce que Lui a prévu pour toi peut-être dans un moyen court, au long terme que le Seigneur vienne agir maintenant ouvrons notre bouche, vous entendre le peuple de Dieu Élevez la voix cet, cet après-midi, alléluia touche touche Seigneur touche et tends tes mains Seigneur dans ce lieu Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour ton peuple. Je veux te prier pour les frères et sœurs qui sont là, debout devant toi. Seigneur, je veux te prier pour que tu agisses et que tu aies leur cœur, Seigneur Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons croire une puissante victoire. Nous voulons nous abandonner entre tes mains parce que c'est toi le boss de notre vie, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Nous t'avoir parfois dicté, Seigneur, la manière de faire. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir parfois ordonné des, des choses. choses. Seigneur Jésus, avec orgueil et avec prétention. Seigneur, tu brises au nom, nom de Jésus. Et tu agis maintenant. Tu, tu es de ta main puissante. Tu es ta main puissante. Seigneur, Seigneur, tu libères. Tu libères les cœurs qu maintenant. Qui relâchent qu entre tes mains. Qui relâchent leur vie, leurs droits. Seigneur Jésus leur condition Seigneur, viens, et qu'ils apprennent vraiment au Seigneur à te laisser et à te faire confiance au nom de Jésus au nom de Jésus que le Seigneur maintenant pose sa main sur toi qu'il agisse sur ton cœur
1: que tu lâches prise
0: que tu laisses Dieu vraiment te pénétrer que tu laisses le Seigneur agir comme lui il veut Enlève toute crainte, enlève toute peur. Si tu crois maîtriser ta vie, tu te trompes. Si tu crois que les comparaisons vont te permettre vraiment d'exister, tu te trompes, c'est un mensonge. Si tu penses que le timing de Dieu n'est pas le bon pour toi, tu te trompes, c'est un mensonge. Libère ton cœur au cœur du Père. Aligne-toi avec lui. Laisse-le conduire tes pas, laisse-le conduire les circonstances. marthe et Marie s'étaient trompés quand ils sont venus le voir en disant, « Mais si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Oui, c'est vrai, il ne serait pas mort. Qu'importe, il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Qu'importe, il est le Dieu de toutes les circonstances sur ta vie. Brise les mensonges qui te font croire que tu es en retard ou tu es, c'est trop tôt, c'est trop tard. Brise ces mensonges qui viennent te dire que c'est terminé, le temps est passé, parce que Dieu est capable de racheter le temps. Brise tous ces mensonges, parce que Dieu veut simplement te dire cet après-midi que tu passes pas sur le même fuseau horaire que ton frère et ta sœur. Ton fuseau horaire divin n'est pas le même. Viens saisir le cœur du Père pour comprendre ses réalités divines. Et lâche prise. Soumets-toi. Abandonne. Jette ton, ta montre humaine et saisis celle qui est divine, celle de Dieu. Non, c'est jamais trop tard. Il y a quelqu'un qui est en train de dire là en ce moment, mais oui c'est trop tard. Je suis passé à côté de quelque chose et je ne pourrais pas rattraper ce temps. C'est vrai que ce que tu as raté là, c'est trop tard, tu ne peux plus le récupérer, c'est en arrière. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que si elle tarde à temps là parce qu'il est capable de déplacer les circonstances, pour pouvoir rattraper ce que tu as perdu T'as raté le premier train Mais il y en a un deuxième qui arrive pour toi Lâche prise T'as raté le premier, c'est vrai Tu ne peux plus le rattraper celui-là Mais Dieu en a prévu un deuxième Si tu ne veux pas le rater, lâche prise Lâche prise Lâche ce qui ne t'appartient pas qui est contrôlé par ton Père Céleste. Lui qui a été capable de fixer le système solaire de 24 heures et même de le faire reculer de 10 degrés, il est capable de gérer ta destinée. Alors lâche prise. Et tu vas voir les choses avancer plus vite que ce que tu pourrais penser. Tu vas voir les, les situations qui vont s'accélérer. Tu vas même être surpris de voir comment les choses vont se mettre en place, simplement parce que tu auras lâché prise. Touche, Seigneur. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Pose ta main, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu, que tu enclenches dans, dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Merci pour cette horloge divine qui a repris, Seigneur Jésus, son axe de croisière. Merci, Seigneur, d'agir maintenant et de te glorifier dans le précieux et dans le bon nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur Amen. Alléluia. Bon retour à tous. Et que Dieu vous bénisse et vous raccompagne dans sa paix et son amour. Bonne semaine.